0: Ahoj, vítejte u podcastu s názvem O architektech. Jak z názvu vyplývá, tak se budeme zabývat především architekty, jejich životem a jejich zkušenostmi. Podcasty budou vycházet formou rozhovorů, kdy se budou zvát nejenom samotné architekty a architektky, ale i další odborníky, kteří jsou s architekturou velmi úzce spjatí. Podcasty jsou ale pouze audioformou formou videorozhovorů, které vychází primárně na YouTube kanálu Let's Be Architects. Proto pokud chcete plný zážitek z těchto rozhovorů, tak doporučuji dívat se přímo tam, kde jsou témata, o kterých se bavíme, často doplněny obrázky projektů, nějakými videí, prezentacemi a podobně. Ahoj, já vás vítám u dalšího rozhovoru. Tentokrát máme speciálního hosta, a to profesorku Zuzanu Peškovou. Vítám vás. Dobrý den. Zuzana Pešková je prodikánka pro pedagogickou činnost na ČVUT. Takže bych s ní chtěla probrat, jak témata s ní spojená, ale taky spoustu otázek, které jsem si jako já jako studentka kladla, když jsem studovala architekturu. Tak jako první otázka se mi tak napadá, co je vlastně vaším cílem jako pro děkánky a jaký máte vy jako osobně cíle, a jaký jsou vlastně cíle třeba fakulty? Tak
1: já jsem proděkaná na Fakultě stavební. Původně to začínalo tím, že jsem zastupovala proděkaná pro studijní program Architektura savitelství, který je mi nejbližší. Vystudovala jsem ho učím něm, mě, měla jsem možnost ho nějakým způsobem ovlivnit nově třeba do něj zapracovat některé impulzy, které přicházely i od studentů. Takže to byl vlastně takový počátek. Pak tím proděkanováním se moje pole. Působnosti rozšířilo i na ostatní studijní programy na fakultě, takže jsem se dozvěděla něco trošku víc ze stavebního inženýrství, z geodezie, kartografie. Nyní procházíme takovým procesem, říká se tomu akreditace, což je v zásadě jakoby povolování toho, že na fakultě stavební můžeme učit nové studijní programy a je to vlastně proces docela náročný, ale taky zajímavý a plný výzev, protože člověk může stát u toho, když se rodí něco nového, setká se s za řadou různých odborníků dílí různé názory a najednou vidí, že každý vlastně směr, každý obor má takový ten svůj úhel pohledu a má třeba jinak nastavené priority a že je potřeba vnímat i ty ostatní a trošičku se víc otevříte multidisciplinaritě a pořád být trošičku jak hůba nasávat nové vlastnosti a nové vědomosti a být trošku empatický k potřebám někoho jiného. Takže to je vlastně jakoby by se dalo říct největší náplň mé práce a druhou velkou skupinou jsou studenti, starosti studentů, takový ten běh toho akademického roku, to znamená přijímací řízení, standardní studium, výuka, zkoušky, potom samozřejmě státní závěrečné zkoušky a promoce. Takže takhle. A když jste se ptala, mm-hmm. to je vlastně jako ta. tak. Možná první otázka, co to obnáší a jaké jakoby je to moje osobní směřování. Tak já mám velkou radost, že se nám podařilo překlenout to období online výuky, že se podařilo všechno ustát trošičku na hlavu, jak se říká, postavit to, co jsme měli vyžité, to, co se říkalo, že nikdy nejde udělat, jako učit ateliér na dálku, tak najednou muselo jít. A myslím si, že to je vlastně něco, co zase přineslo obrovské výzvy. Pedagogům I studentům do života. A že vlastně najednou jsme se začali dívat na výuku a vůbec komunikaci se studenty zase z jiného zorného úhlu pohledu, než jste třeba zažila Ježe Takže to je jakoby takový ten, ten motor pracovní, no a motor osobní, tak to jsou už možná trošku banálnější věci, jako rodina. Když se povede nějaký hezký projekt, sednete si s klientem, když se mi podaří uvařit nedělní oběd <laughs> žádné vysoké cíle tady, tady nejsou. Já myslím, že štěstí spočívá v takových těch obyčejných věcech a že když je člověk zdravý a je doma v práci všechno v pořádku, tak není co víc si a
0: to se vám třeba už povedlo nějak ovlivnit na fakultě, protože vy už tam působíte poměrně dlouho nebo už... To není prostě třeba rok nebo dva. Tak z čeho máte třeba největší radost?
1: Největší radost mám asi z toho, jak se podařilo trošičku transformovat architekturu a stavitelství, že se začal zvětší větší důraz na ateliéry, je ateliéru větší množství. Mám radost toho, že mám na starosti předměty, o kterých já říkám, že jsou nejkrásnější. Jednak je to grafická prezentace architektury, nevím, jestli už jste ho zažila, ale to bylo vlastně jakoby něco, co do té doby bylo nemyslitelné. Spojit kresbu, vlastně základy kresby, s počítačovou grafikou. Byly kolem toho velké diskuze, nebylo to úplně jednoduché tady ten předmět prosadit, měl poměrně velké porodní bolesti, ale dneska si myslím, že se ukázalo, že je opravdu důležitý, že si ho studenti chválí. Nejenom tedy prostřednictvím mm-hmm. ankety, ale já teda zjímé na ty, ty svoje studenty. Vždycky prosím, aby mi napsali při odezdání práce takový krátký odstaveček, co jim tam předně dál vzali, jestli byl pro ně srozumitelný. A říkám, že určitě to nebude mít vliv na známku, takže žádný žádné pozitivní hodnocení nezlepšuje, negativní <laughs> nezhoršuje. A ty vazby jsou velmi milé. Mm-hmm. Myslím si, že to je opravdu něco, co se povedlo a to, co třeba na ostatních školách architektury ještě není úplně takhle propojené, samozřejmě ty problematiky se učí, ale učí se odděleně. A zase na druhou stranu studenti, když se něco učí odděleně, tak to vnímá odděleně a propojí si to až, 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 někdy daleko, hluboko v praxi, když to tak bude potřebovat. Takže to je taková moje radost. No a pak, když sedíme tady v takovém krásném, příjemném interiéru, tak mám také radost z magisterského předmětu interiér, protože ten si myslím, že se podařilo posunout taky velmi pěkně. Máme teďka hezký tým, kolegu hmm. na interiéry a snažíme se interiér představovat jako integrální součást návrhu stavby, ne jako oddělenou disciplínu. A také trošičku zase na studenty apelujeme, aby vzali po delší době tušky do ruky a snažili se víc něco naskicovat, což je docela prima. A taky ty zpětní vazby studentů vlastně na tenhle stavředně jsou jakoby docela hezký. Myslím si, že si ho užívá, a že je baví. Což mě taky baví, protože to je pak zájemná, zpětná vazba.
0: To musím potvrdit, jak teda s tím předmětem grafická prezentace Architektur. Já jsem ho nezažila, mm-hmm. ale byla jsem úplně nadšená z toho, když vlastně se s tím přišlo. Mám vaše skripta, které jste vlastně vydali, tak jsem si to aspoň takhle nějak vlastně mohla hezký. zapakovat. <laughs> A s tím interiérem to teda musím podlužit. Já jsem byla teda na magisterském studiu na urbanismu, ale právě aspoň v tom letním semestru jsem si zapsala ten nepovinný interiér a to byl asi úplně nejlepší předmět celého studia, strašně ráda na něho vzpomínám. Já jsem moc ráda, že architekti Jakub Zoula
1: a Petra Lenz jsou takovým jakoby jádrem toho interiérového týmu na cvičení, myslím si, že jednak jsou to naši absolventi taky, takže vědí vlastně jak přistupovat a... Ten jejich jakoby, impuls ke studentům se mi moc líbí a myslím si, že je dokážu posouvat dál. No a samozřejmě pan architekt Vladimír Gleich jako takový muž, který provází přednáškama, je velmi charizmatický, tak je určitě velký zážitek a velký přínos pro studenty.
0: Mm-hmm. Když bychom se trošku přesunuli třeba k těm atel- ateliéru, o který jste právě mluvila, tak jaký... Pohled třeba je z vás, od vás jako vyučujícího, vlastně těch ateliérů a vedoucího, tak potom jste vaší funkce, kde to musíte nějak skloubit, třeba ty potřeby těch jednotlivých, jo, jak vedoucích, tak potom vlastně těch, co vůbec sestavují asi nějakou tu strukturu nebo tak, tak jsou tam nějaké takové vaše osobní třeba neschody v tom, že se musíte občas naklonit k nějaké straně vždycky je všechno o diskuzi mm-hmm. a
1: myslím si, že je strašně důležité, aby člověk, když je v nějaké vedoucí pozici, vedoucí funkci, nezapomínal na ty lidi, kteří jsou pod ním a mluvil s nimi, vnímal jejich potřeby, protože to je taková ta první linie, ze které se vám vlastně ty impulzy sbírají a člověk nahoře, když je takovém skleněném poklopu, tak se cos může představovat, že by mohlo fungovat a ona ta praxe potom jde úplně jiná. Takže první mně je to velmi cené, jsem ráda, že se mi pořád ještě daří, i když teďka už o hodně méně, než bych chtěla kontakt se studenty. Oni to taky tak jako navíjí, je to takový mm-hmm. akumulátor, nejenom pro mě, ale i pro ostatní kolegy. Nedokážete si představit, jak jsme trpěli, když studenti nemohli být fyzicky na fakultě, mm-hmm. přece jenom ta online výuka tolik jakoby nepřináší té vzájemné energie, té tvůrčí energie. Takže pro mě je to důležité a ty zpětné vazby my Třeba máme po. V ateliérech je diskuze, je taky anketa hodnocení výuky pro studenty, to jsou zase cené podněty ze strany studentů, takže je potřeba se dívat na oba dva úhly pohledu a hodně věcí je o diskuzi, spousta lidí má různé úhly pohledu, různý třeba styl učení. A to si myslím, že je taky dobře, jo? že student se potká s různým přístupem e, i s různou osobností toho pedagoga. Na někoho taky platí mírnější přístup, někdo zase naopak potřebuje trošičku jakoby, přísnější na plánování. A pokud si zkušenosti nenamvěde, tak je to špatně. Takže pro mě je ta komunikace s kolegy důležitá. Doufám, doufám, že jim dokážu naslouchat, že nemám ještě tolik ty klatky na očí. Samozřejmě některé věci se dají udělat snadněji, některé jsou třeba obtížně prosaditelné, někdy taky něco trvá roky, protože ve škole prostě všechno jde s tím ročním cyklem. Takže když proběhne jeden předmět, tak než se nastaví nějaká změna, tak už je to další rok. Než třeba se udělá jakoby větší zásah do toho studijního programu, tak to třeba trvá i dva, tři roky, než vlastně to, ten impuls od těch studentů tak jakoby sklíčí a, a stane se z něj konečně ten přínos pro ty další. Ale je důležité ho mít. A já jsem strašně vděčná za každého, kdo dokáže mluvit otevřeně a kdo dává zpětnou vazbu k tomu, co se děje a jak vlastně ta výuka je postavená, pak s ní můžeme trošičku zase hýbat dál.
0: Co se mi právě úplně sebral otázku, jak vlastně dlouho trvá, než se na základě těch zpětných vazeb něco jako na té fakultě změní, nebo v tom předmětu změní, což, jak jste říkal, tak to je kolikrát i otázka několika let.
1: Jednoduché věci se dají udělat opravdu téměř hned.
0: Mm-hmm.
1: Někdy samozřejmě i třeba komplikace, pokud si student stěžuje na třeba přístup v pedagoga, tak nejít za něj adekvátní náhradu. Někdy se dá vlastně jakoby v rámci předmětu vyměnit personální obsazení snadní, někdy je to obtížnější, takže vždycky to záleží na těch okolnostech, ale myslím si, že i třeba větší problémy, ty nebyly třeba v architektuře a stavitelství, ale ve stavebním inženýrství byly takové megabloky, možná, že jste slyšela od svých spolužáků, že vlastně jedna zkouška se skládala ze dvou zkoušek pod sebou, uh-huh tak to nakonec se podařilo nějakým způsobem skorigovat a doufám, že teďka už budou studenti spokojenější. Spokojenější. Oni vymyslí zase něco jiného, co bude potřeba upravit, ale to je dobře, tak, tak to je se dobře, to musí. Tak.
0: Um, ještě potom mě napadá, jak vlastně je náročný najít teda tu náhradu, protože to se taky tak naťukla a jak, jak často třeba k tomu dochází.
1: My máme dané standardy z ministerstva školství, které nám přesně popisují, jaký vlastně typ člověka po odborné stránce a stránce vzdělání může učit, jaké typy předmětů. Takže vlastně první, jakoby ten impuls je splnění toho, jestli stačí odborný asistent, nebo jestli to musí být člověk, který má PhD, docent, profesor. A potom vlastně v takovéhle té skupině a, se hledají lidé, kteří mají profesně dostatek zkušeností odučit daný předmět. Ono to není jen tak, že vlastně každý může přijít z ulice, mm-hmm. ale musíte mít i vlastně jakoby určitý zázemí, jak profesní, tak třeba z teorie nebo z publikační činnosti, aby se dalo učit. Standardem je, že kdokoliv učí na vysoké škole, tak musí být vysokoškolsky vzdělaný pedagog. Mm-hmm. To je vlastně jakoby výchozí předpoklad. To jsou ti kmenový učitelé a pak vlastně podle té kvalifikační struktury jsou nasazené přednášky, jak je garantují docenti nebo profesoři, studijní programy a tak dále. Takže tohle je vlastně to, co je zhora A potom jsou to takové ty lidské předpoklady, které se dají těžko tabulkově nastavit. A myslím si, že jsou to i možná generační přístupy ke studentům. Jsou pedagogové, kteří jsou velmi flexibilní, dokáží třeba pružně reagovat i na to, jak se mění ta ta duše studenta. Přece jenom dneska už studenti mají trošku jiné vnímání světa, jiné technologie. Jsou jinak zatížení informačními toky, než to bylo třeba, když já jsem studovala.
0: Přesunem se tedy asi k těm studentům, protože Občas se stane, že se prostě ateliér nepovede, tak mě by vlastně zajímalo z vašeho pohledu, kde jsou ty problémy hlavní, než teda ne, nebudem asi brát to, že se na to někdo vložně vykašle, ale když jako někdo fakt tu architekturu chce dělat, ale nějakého důvodu to nejde, tak kvůli čemu to je a třeba jak tomu přidejí? První, co je, tak jsou schopnosti
1: studenta. To znamená nejenom to, že chodí do hodin a dřehe, to je samozřejmě ten výchozí základ, bez toho to nejde, ale i to, že má trošičku, jakoby, jak se říká, zhůry dáno. To znamená, že dokáže prostor vnímat, je kreativní, má vlastně jakoby v sobě určitý potenciál, který by měl pedagog rozvíjet. Takže to je vlastně jakoby ten první předpoklad, který my zase až tolik neovlivníme, ale nakonec třeba bakalářský studijní program architektura a je. Postavený tak, že student se může čtyři roky hledat a pak dojde k názoru, že třeba není ten kreativní architekt, ale že obaví víc technické věci, tak může jít potom studovat techničtější obory. Nebo i v té architektuře se může profilovat. Vy jste zmiňovala, že jste studovala urbanismus, to je jeden směr a teďka máme nový a to je ochrana a obnova památek. Takže i vlastně tam jakoby to políčko toho většího zájmu se dá tak vytyčit. No a samozřejmě druhá věc je také taková ta meze, lidská. Ateliér je vždycky kreativní úloha, a záleží na tom, jak si ten student a vedoucí ateliéru, pedagogové, jak se lidově říká, sednu. Jo, ta lidská rovina je velmi důležitá. Myslím si, že i v práci architekta neustále se prolínající, protože v praxi budete mít klienty, se kterými si budete rozumět a pak ty, který teda možná ty výstupy radši ani do portfolie nezahřadíte. A tak je to i v těch ateliérech. Je to dobrá jakoby řekla škola i proto, když se setká s různými šéfy, s různými zadáními a u konec koncu i to zadání vám nemusí sedět jako takový. Ne, každý je přeturčen k tomu, aby dělal třeba obrovské spektrovní stavby. Mm-hmm. Někdo je třeba víc jakoby, v té komfortní zóně toho navrhování pro takové ty menší úlohy, které možná nejsou tolik publikované v architektonických časopisech, nepřináší miliardy, ale zase jemu daleko víc sedí. Mm-hmm. I třeba ty komornější stavby, řekněme, drobnější. To je potřeba. Všechno no je je potřeba. Mě by
0: vlastně s tím zajímalo, jestli se jako budoucí architekt má něco dělat z toho, když se mu třeba dva, tři ateliéru nepovedu. Jestli to vlastně znamená, že jako nebude dobrý architekt, nebo jestli tam pořád ta šance je. Já
1: si myslím, že skillý je prostřídat různé pedagogy. Jo, to, že se nepovede jeden ateliér ještě neznamená, že ten člověk musí být marný. A zažili jsme s panem docentem košetkou jednoho studenta, který na začátku jsme zadávali mateřskou školku a říkali jsme si, ježišmarja, z toho nic nebude, to bude konec. A najednou se nám během semestru zlomil, to teďka jako neříkám, že to bylo mm-hmm. naším působením, ten student musí v sobě prostě udělat pokrok sám. My ho můžeme jenom možná nějakým způsobem sniřovat, ale... Tu, tu hlavní práci tu musí vykonat sám na sobě, toho volit nikdo jiný neodpracuje. A najednou prostě začal pracovat, začal uvažovat jiným způsobem, Prostě vymanil mm-hmm. se z takové té slepé uličky a dneska je to náš milý kolega, úspěšný architekt. Takže to, že jedna cesta nevede k úspěchu, neznamená, že třeba jiná nebo přehodnocení takového toho svého přístupu ke škole, přístupu k přemýšlení o architektuře, to vždycky je možné.
0: Mm-hmm. Já doufám, že to hmm. tak je, protože hlavně, aby jsme dali motivaci i jako posluchačům, Protože já jsem se třeba hledala, řekla bych tak určitě tři ateliéry. Moc mi to nějak jako nevím, <laughs> nějak mi to nešlo, nebo nebyla jsem spokojená jako tolik se svým výsledkem. A ještě k tomu by mě zajímalo, jak moc je potom v té konečné známce vlastně nějakým způsobem projevená ta, ten názor toho vedoucího nebo jeho osobní vkus, Jestli vlastně třeba i vy, jako jste vedoucí pozice nějaké, mluvíte o tom s těmi vedoucími ateliéru, že by měli možná třeba fakt jako se dívat spíš na tu kvalitu a ne úplně tak tam mísit jejich osobní preference, co se týká třeba barev jo? nebo něčeho podobného. Tohle je vždycky taková
1: citlivější část hodnocení. Ono těžko se na architekturu cokoliv standardizuje. Někdy i u studentů slycháváme, to se mi líbí, to se mi nelíbí a je to silně jakoby individualistický přístup. My jsme se v snažili nastavit alespoň nějaká jakoby základní kritéria. Jedno je kritérium návrhu, pak je kritérium práce v ateliéru a potom je vlastně kritérium výstupu, to znamená toho, jak vlastně ta prezentace je vypovídající, jak vlastně aniž by to dotyčný musel vysvětlovat osloví toho, kdo vlastně práci vidí poprvé. Takže to je vždycky takové jakoby sporné. Už před lety já jsem na katedře začínala, se ustálilo, že chodí vlastně skupina pedagogů, kteří ateliéry učí. Když jsme byli malá katedra, bylo nás 20, tak chodili úplně všichni. Mm-hmm. Dokonce i ti, kteří učili dějiny architektury. A procházeli jsme si jednotlivé ateliéry a hlídala se vlastně jakoby ta laďka, ten standard mm-hmm. klasifikace. A pan docent Dvořák, tenkrát ještě vedu zavedlo takový úzus, že C je velmi kvalitní projekt. Ono mm-hmm. C to vypadá jako, že je to třetí písmenko v pořadí, ale v překladu je to dvojka. Mm-hmm. Za mých studií, kdo měl dvojku, tak byl úplně <laughs> nadšený a, mm-hmm. a šťastný. Takže dvojka je prostě skvělá známka, dobrý projekt, něco, co by se klidně mohlo publikovat a za co se student nemusí stydět.
0: Mm-hmm. A pak
1: jsou tam ty drobné niance, které buď to ten projekt posouvají výš nebo níž, to znamená vlíž k tomu P, to znamená jedna mínus, nebo A, to je čisté jedničce, nebo potom k těm mínusům D, nebo až trojce E, či k tomu, že nevyhověl Fku. Mm-hmm. Ale zase o tom Fku už by student měl vědět v průběhu studia, nebo v průběhu vlastně semestru, už by tam měly být jasné signály od vedoucího, že prostě něco takhle mm-hmm. asi nebude fungovat moc dobře. Takže Samozřejmě ta určitá niance mezi těma drobnýma valérama, těch jednotlivých mínusů, tam ten osobní pohled architekta může být, ale zase na druhou stranu ta katedra, která prochází, tak pokud je někdo milovník růžové barvy a je tam jeden projekt, který není růžový, tak by měli se ho zastát a říct, že i třeba... Vialová je teď tady <laughs> Teď to samozřejmě bagatelizuje, takhle se to nedá
0: dělat. Přesně, to bylo jenom takové. Jo, já
1: myslím, že je to takový jako by, uchopitelný.
0: Ještě bych chtěla trošku zabrousit právě k tomu výběru toho vyučícího, který vlastně hodně ovlivňuje to, jak student potom vlastně se bude, jak cítí v tom ateliéru, tak i třeba, jak bude přemýšlet nad tou tvorbou. Mě by zajímalo, jestli se nějak plánuje třeba zmínit ten styl teď výběru vedoucího nebo minimálně třeba. Pro bakalářskou práci potom, protože teď na bakaláři to ještě nějak vlastně jde trošku ovlivnit, ale na magisterském studiu třeba u nás na Urbanismu to bylo úplně takovým jako až divokým způsobem, ty výběr, kdy jsme museli běžet a rychle se zapsat na seznam na papíře. A každopádně spíš mi jde o to, jestli se třeba i snižuje k tomu, aby ti vedoucí těch ateliérů zveřejňovali dopředu ty témata a zároveň třeba zveřejnili i právě jejich web nebo prostě nějakou ukázku, aby si student mohl udělat obrázek o tom, kdo ho vlastně bude vést? Ten tlak na to určitě je.
1: V bakalářském studiu je samozřejmě poměrně víc studentů než v magisterském, tím si nemyslím, že bychom je vyhazovali nebo jim bránili v dalším studiu, ale potom už to směřování třeba některých víc k tomu technickému směru, někdo jde studovat dokonce i do zahraničí, někdo zvolí jinou fakultu v rámci České republiky, takže tam vlastně jakoby už do těch magistrů nám pokračuje o trošičku méně než bakaláří. Takže v bakalářích vlastně jsou studenti přidělení do ateliéru, ale víme velmi dobře, že dokáží migrovat mezi ateliéry, když se uvolní místečko, že funguje server Archa, na kterých mají spolehlivé informace o tom, kdo, jak se studenty pracuje, kdo komu, jak sedí. Takže určitě vlastně v tomhle z tom si myslím, že studenti jsou dobře vybaveni, aby věděli, kam, ke komu teda se dostávají v rámci ateliéru. Co se týče zadání, tak snažíme se o to, aby byli dopředu na webu. Zatím se nám to příliš neheří, protože já s oblivou říkám, že studenti si stěžují na pedagogy, že jsou nespolehliví a že ne každý má odpovědný přístup, ale když potom pracujete s pedagogy, tak zjistíte, že je to úplně stejná skupina lidí a že i mezi nimi se objevují ti, kteří jsou perfektní na spolupráci, odpovědní, všechno dodají čas a pak ty, kteří musíte urgovat několikrát. Od už jim to efko nemůžete dát to už potom je na nějaké domluvě s vedoucím katedry a takovéhle další motivace, které máme v pracovně právním řádu. Ale uh, určitě uh, snaha je, aby alespoň teda pro občanskou vybavenost, byla známá témata dopředu, tam si myslím, že jsou důležitá. U těch malých ateliérů, to, ty, které jsou základní, tak to jsou drobné stavby a tam si myslím, že ten výběr ani není až tolik potřeba a u bytového domu víc rozhoduje lokalita, takže tam to téma je taky zadané víceméně jednotně. Takže za mě ten aspoň, z mé strany a je včera jsme se o tom schodu okolností bavili na katedře, že občanské stavby měly mít dopředu známé téma, které budete u koho zpracovat. No a katedra architektury má zpracované webové stránky, kde vlastně jsou i odkazy na práci, a toho, co kdo dělá. Trošičku jsou sporné potom odkazy třeba na soukromé weby, mm-hmm. protože to byla poměrně velká diskuze, jestli vlastně z oficiálních stránek, které jsou z instituce, státní instituce, tak jestli mají jakoby odkazy na soukromé projekční kanceláře a tak Ale Nicméně ta ukázka, aspoň z tvorby, by se měla objevovat a v těch medailoncích, teda na stránkách kastro 29.Z je. A co se týče urbanistů, tak ti chystají nový web, <laughs> takže doufám, že i tam budou mít třeba tendenci se víc prezentovat, prosadit. Konec konců, teďka mají velkou posilu v mladých nástupcích, velkou sílu v doktorandech, takže věřím, že ti, protože jsou absolventi, tak do toho profilují to, co třeba jim chybělo samotný. No a u bakalářky, to už jste zmínila, tam vlastně ten výběr vedoucího je možný. Na katedře architektury jsou také formuláře, kde si dáváte preference. Potěší vás určitě, že nově lze zpracovávat bakalářskou práci i na katedře urbanismu. To mm-hmm. je teďka novinka, poprvý bude příští semestre, tak jsem zjedavá. Asi pět studentů projevilo zájem. No a t- té diplomové práce, tak tam vlastně je také jakoby forma toho formuláře, aspoň na katedře architektury a na katedře urbanismu, tam mohl, na něm budeme muset nějak zatlačit. Asi trochu, já, Asi trochu, jsem trochu. si připadala vždycky jako na základní
0: škole. A, a jako tam naštěstí teda v moji, jako z mojeho pohledu musím říct, tak, že všichni ti vedoucí podobně byli jako skvělí dávali skvělou zpětnou vazbu, i to jako práce byla jako velmi dobrá, takže spíš prostě jenom šlo o už nějaký niance, kdy prostě někdo sympatizoval třeba víc s někým jiným a tak. Určitě,
1: tak to děkuju za zpětnou vazbu, protože já jsem vždycky žila tak jakoby v domění, mm-hmm. že na katedře urbanismu je to takové rodinnější, konec konců těch studentů je tam mm-hmm. pár, tak jsem si říkala, že už třeba máte domluveno dopředu a takže hmm, tak běháte je, to... za papírem, mi když my jsme nocovali, abychom se mohli zapsat schovaní někde po škole a nebo brzo ráno stávali a s klízečkama a šli pět ráno a my jsme se zapsali k pedagogovi uh-huh. na papíři, který je, no tak trošku retrosystém, ale...
0: No. Jo, jako, tak musím potvrdit rodina, atmosféra nebo i ten přístup je úplně skvělý. To musím říct, že jsem jako velmi ocenila a myslím si, že i mě osobně jako vyhovoval hodně, ale ten zápis těch vedoucích byl prostě na mě až moc divaký. no? Nevím, jestli s tím plánují to dělat. Mně přijde, že se tím trošku baví vždycky, tak možná na tom nechci ani nic měnit. Je pravda, že takhle to bývalo za starých dobrých časů. Ještě by mě zajímalo, jak třeba konkrétně naše katedra architektury spolupracuje s dalšími katedrami, jak na fakultě sebební, tak jestli třeba jako obor architektury nějak Plánuje, nebo už dříve spolupracoval přímo s Fakultou architektury, kde spousta lidí se ptá, proč jsou dvě architektury. Mm-hmm. Tak jestli tam vůbec nějaká taková provázenost je třeba v plánu, nebo už byla a nějak se neosvědčila.
1: Já začnu možná tou jednodušší částí, mm-hmm. ta spolupráce napříč fakultou. Do jisté míry funguje a do jisté míry nefunguje. Ona teď každá katedra je takový jakoby, mikroorganismus sám pro sebe mm. a hodně záleží na osobních vazbách mezi lidmi, jestli si sednou nebo nesednou. Uh, naučila jsem se, že někomu nařídit, že s někým musí spolupracovat opravdu nefunguje. Uh, jsou ateliéry konstrukční, kde jsou docela jakoby, řekla, funkční týmy mm-hmm. mezioborové a vlastně ta spolupráce a Posouvání studenta v rámci projektu fungují moc hezky. Pak jsme měli určité tendence pro nějakou spolupráci další v rámci výuky a jakmile byla nařízená, tak to moc nefungovalo. Teďka zase naopak, třeba do nauky o budovách budou vstupovat kolegové z konstrukcí pozemních staveb, protože čím dál tím víc klást důraz na energetickou efektivitu staveb a takové to udržitelné navrhování, takže zrovna včera se domluvil Luboš Knitla s kolegou On že mu podstoupí část přednášek tak, aby se studenti i v rámci nauky dozvěděli takové ty základní principy pro efektivní navrhování z hlediska energií. Což si myslím, že je prima. A byla to dohoda mm-hmm. jejich, jo? Mm-hmm. Bylo to prostě něco, co, co vzniklo spontánně a to, když vznikne, tak je to vždycky o to cenější. A teďka ta složitější věc spolupráce s Fakultou architektury. Proč vlastně jsou dvě architektury na ČVUT? Tak to je historicky dané. Dřív bývávala vždycky pozemní stavby a architektura společně. Byla takzvaná FAPS, Fakulta pozemních staveb a architektury. Ta v roce 1976 byla rozdělená, architektura byla separovaná. To bylo opravdu rozhodnutí, dalo by se říct zase politické, ani ne tak jakoby touhou pedagogů. A Tím vlastně vznikla samostatná fakulta architektury a fakulta stavební. No a v 90. letech se zase začalo uvažovat o tom, že to úplné odtržení architektury od stavařiny není správně, že ta provazba by měla být uší a že by měla vlastně na českém trhu být i takový ten trošku techničtější architekt, nejenom ten, který bude směřovat k té umělečtější složce nebo k urbanismu, k designu. A tak vznikla zase zpátky architektura na fakultě stavební, nejdřív jako modul, potom to byl studijní program pozemní stavby architektura jako inženýrské studium a z toho vznikly architektura a stavitelství současné. A ta spolupráce je taková zase trošku, jako bych řekla, na osobních vazbách. Já sama mám pár lidí z fakulty architektury, které doufám, že můžu považovat i za so své přátelé a velmi rádi se chodíme dívat na své ateliéry, někdy sdílíme zadání, určitě spolu komunikujeme třeba na bázi toho, jak vedeme studenty, děláme si navzájem posudky. Mm-hmm. Takže jako, že by byla nějaká jakoby oficiální animozita těchto dvou institucí, tak to samozřejmě není. Pak je samozřejmě jakoby skupina lidí, kteří třeba si v sobě nesou to, co se dělo v 90. letech, takové to zase přeskupení architektury, Dokonce i zastávají názor, že architektura by třeba na fakultě stavební neměla být, že by měla být jenom ta jedna na fakultě architektury, ale myslím si, že už zase pomaličku je to takový ten generační přerod a že ti mladší, kteří jsou zvyklí na to, že prostě ten stav věcí je, že, že se učí na dvou místech, mm-hmm. učí se trošičku jinak, jsou to dvě různé školy, takže docela funguje a um, myslím si, že jakoby nějaká větší spolupráce určitě by byla i možná a konec konců i teďka se ujedne, tak jakoby jedná, ne teda přímo v architektuře, mm-hmm. ale spíš ve sdílení třeba krajinářských předmětů, mm-hmm. takovýhle věcí.
0: Jo, to je určitě zajímavé, na tom uh, nějak ta otázka moje vlastně stála a vlastně, si nějaké ty předměty se takhle můžou podělit, nebo minimálně třeba přednášky, si myslím, mohly mm. být jako... Směřované pro obě.
1: Určitě. Pro tak předměty na UT jsou obecně otevřené všem, pokud teda to kapacity dovolují. Mm-hmm. Takže v KOSu vlastně by se mělo našim studentům nabízet i řada předmětů z jiných fakult. Máme teďka velmi zajímavý projekt, to je projekt Euroteku. Výuky v angličtině, která je částečně prezenční, částečně online. A do ní se můžou přibýt. Hlásit jakýkoliv student z jakékoliv fakulty čůtu a může studovat na jiné fakultě. Takže třeba k nám se teďka hlásili studenti z fakulty architektury, panu Henrichovi z urbanismu, mm-hmm. právě na takovou tu krajinou koncepci krajiny, landscape a myslím si, že je to docela prima. že mm-hmm. tak to má být, jako, to proč To ne? jsem
0: ani neslyšela, takže to, jako, to zní fakt zajímavě. Ostatně oni i teď na fakultě architektury otevřeli nějaký nový obor, myslím jenom magisterský, který spojuje vlastně hodně urbanismus, krajinu a tu samotnou architekturu, tomu to je jejich krajinářská architektura
1: a to je opravdu specifická záležitost. Mm-hmm. A učí i ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou.
0: Mm-hmm. to je skvělé, že se tak zapropuji mm-hmm. i vlastně
1: univerzity, nejenom fakulty. A co se univerzity týče, tak to je standardní spolupráce. Mm-hmm. Fakulty stavební mezi sebou spolupracují naprosto běžně, takže my máme velmi dobré vazby na katedru architektury Ostravské univerzity, do Brna máme příjemné interakce, jezdíme si navzájem na státnice, sledujeme, jak, mm-hmm. jak se co učí, taky od sebe občas něco kopírujeme, co se osvědčilo na samozřejmě spolupráce s Bratislavou je dlouhodobá, stabilní.
0: Mm-hmm. Od ateliéru a výuky bych se ráda přesunula k praxi studentů, jak té neoficiální, kdy student chodí prostě někam do práce, ale i k té, co je vlastně součástí toho studia. To bych asi začala právě ještě s tím studiem. U nás na fakultě máme povinnou praxi tři týdny. Mě by zajímalo, z jakého důvodu je to tak málo. Jestli třeba škola počítá s tím, že student chodí prostě během studia, jako normálně, ještě někam brigádně třeba do práce, anebo je zatím něco víc.
1: To je možná taky otázka, nebo spíš jakoby problematika toho, jak je daný studijní program akreditovaný. Protože teďka ministerstvo školství umožňuje akreditaci buď to jako akademicky zaměřeného studijního programu, nebo profesně zaměřeného. Ten profesní má víc praxe, no by se říct jeden semestr, 13 týdnů, a ten akademický vlastně praxi mít nemusí vůbec. My jsme v takové té skupině těch akademických studijních programů, aby potom mohlo navazovat ještě doktorské studium, takže čistě teoreticky my ani praxi mít nemusíme, ale Vždycky ta stavařená architektura s tou praxí souvisí, takže úplně jí nedopřát ani těm, kteří by měli teda studovat těch akademických programek, nám nepřišlo rozumné. Proto jsou to tři týdny, alespoň teda tři týdny s tím, že dneska už víme, že téměř všichni studenti od třetího jako pracují. Ano, konec konců, jak projdou tady tou tří týdenní praxí, tak ti, kteří doteďka neměli někde nějakou vazbu na nějakou společnost, firmu, tak si ji budují a potom už vlastně při tom magisterském studiu pracují úplně všichni. Je těžké říkat, jestli je to dobře, špatně. Myslím si, že každý student se musí najít takovou tu svoji míru zodpovědnosti, kolik toho věnovat škole, kolik může věnovat té praxi. Já teda nejsem moc ráda, když slyším výmluvu, že kvůli praxi nemůžu přijít. Do ateliérů, protože ty ateliéry studentovi zajiští lepší budoucnost. Ono konec konců, určitě víte sama, student na brigádě je pro každý, jakoby, každého zaměstnavatele nesmírně výhodnou záležitostí, protože je levný a nemusí mu dávat žádné sociální jistoty. Když to právě to vystudování té vysoké školy už zajišťuje ty vyšší platy, sociální jistoty, trošku jiné tabulkové zatřídění, minimálně vysokoškolské vzdělání a už je to trošičku jiná status. Takže já tu školu beru jako obrovskou investici do sebe, do své budoucnosti a myslím si, že... Ti, kteří priorituzují tu práci, vlastně tu brigádu, oproti tady s tomu všemu těm jistotám, které jim to vzdělání vlastně dává. Takže maličko, možná trošičku by měli přehodnotit své priority.
0: Mm-hmm. Takže vy jste spíš proto, aby se jakoby maximálně věnoval té škole?
1: Upřednostnil rozhodně, upřednostnil časově školu před práci. Pracovat je dobré, taky jsem pracovala, ale myslím si, že je vždycky dobré i tomu dotyčnému zaměstnavateli říct, teď se třeba odezdávají ateliáři. Teď nemůžu prostě dělat něco, co bude nárazového, nemůžu se tomu věnovat. Myslím si, že je to dobré to naučit, jakoby říkat do budoucna, protože to jsou vlastně ty mantinely toho, nakolik jakoby člověk se v té pracovní pozici nechá ovlivňovat tím řízením ostatních a nakolik vlastně si sám sobě může tak jakoby tu, tu pracovní pozici ulehčit a říct si, co je pro ně ještě přijatelné a co ne.
0: Mm-hmm. A je třeba nějak škola nápomocná právě tomu, aby když teda na magisterském studiu už většina studentů pracuje nějak, tak se to ví, hmm. asi se s tím trošku jako počítá, tak že by třeba rozvrh byl malinko víc uspořádán vlastně k tomu, aby ta práce byla možná?
1: Tak rozvrh je taková složitější záležitost, velmi komplexní, protože nám na fakultě běží každý semestr přes tři tisíce předmětů. A do nich vstupují samozřejmě množství nejrůznějších požadavků, požadavky na prostory, požadavky na vyučující a do toho ještě třeba nějaké přání studenta, aby měl jeden nebo dva dny v tom rozvrhu volný. Takže vlastně se musí postupovat podle takových priorit, které jsou dané a ty pracovní priority pro toho studenta v programu, který by měl být prezenční a vlastně ten student by měl veškerou svou duši a to to napětí a energii vložit do toho studia tak se nedá vlastně suplovat tou prací. Něco jiného je potom u profesně orientovaného programu, to je teďka jiné vlastně stavitelství a tam samozřejmě se ta praxe zohledňuje i v rámci toho studia. Takže v tuhle z tu chvíli, já vím, že je to super, když se podaří nastavit dobře rozvrh, že třeba jeden nebo dva dny můžete chodit do práce, určitě je to prima, ale nedá se to dávat jako vlastně priorita pro sestavování rozvrhu nebo pro přednostňování.
0: A jak se díváte potom vlastně na tu reálnou praxi, já mám totiž zkušenost s tím, že kdyby jako člověk při studiu nepracoval vůbec a pak vlastně by hledal práci, tak bude mít spíš vlastně nevýhodu, protože jako, ta škola je prostě jenom teoretická že jo, a spoustu věcí se potom její líp možná učí, když už ten student má prostě to propojení na tu na tu stavbu a prostě chodí tam, má tu zkušenost prostě s tím, jak fungují, fungují ty jednotlivé procesy? Určitě, to je
1: nesporná výhoda. Je to i výhoda v tom, že vidí trošičku jiný třeba úhel pohledu, vidí, jak se věci vlastně aplikují, jo, na co se v praxi lidi soustředí, najednou se dozví i třeba jiný, Způsob, jiný postup, než se učil ve škole. A zase na druhou stranu. Potom jsou to až takové situace pro nás pro pedagogy, kdy studence ohání argumentací, ale my to v ateliéru děláme takhle. Jo, je, je potom potřeba takový jako možná hledání se a přijmutí toho, že něco se třeba učí ve škole, a že je to jedna cesta a v tom ateliéru se využívá druhá cesta, až třeba přijde do dalšího ateliéru nebo se založí vlastní praxi, takže třeba některé věci bude dělat úplně.
0: Uh-huh. A to se týká technických předmětů, třeba právě konstruční cvičení nebo když se jedná konkrétně třeba o nauku, potom o střechách prostě nebo o nějakých těch konstrukcích, kde by právě asi bylo třeba super to vidět naživo uh-huh. na té stavbě nebo si to třeba i vyzkoušet, tak uh, přemýšlí se tady o tom, že by se ti studenti vzali na nějaký workshop, kde by si fakt zkusili třeba dělat podlahu nebo něco podobného. <laughs> Máme
1: workshopy, máme. Bohužel zase narážíme na to, že o ně není až takový zájem ze strany studentů. Mm-hmm. Teďka běžela krásná sada workshopů od kolegyně Kláry Kroftové na historické stavby. Jezdili mm-hmm. dokonce i do PLASu, zkoušeli si dělat štuky,
0: mm-hmm.
1: v zásadě i takové věci k renovaci historických objektů. No a m- Výsledek byl ten, že kolegyně téměř až studenty přemlouvali, aby vůbec mm-hmm. na takovouhle akci šli. Čili dějí se, dějí se i exkurze, jednak jsou exkurze během výuky. To je dobré, protože na to mají všichni čas, mm-hmm. studenti se jich mm-hmm. účastní a... Potom jsou i exkurze vlastně mimo výukové, ať už pořádané pedagogy, anebo i studenty samostatně studentským klubem, štukem, ale i tam občas jakoby naráží na to, že vlastně se ta exkurze nenaplní. Aha. Že třeba pokud mají autobus, tak ten na autobus není až tak jakoby plný. Často, když potom se se studentem bavím a říkám, že něco takového probíhá a, a proč tam nebyli, tak říknou, my jsme o tom nevěděli. Hmm. Takže to je zase druhé takové úskalí, protože já už si myslím, že naši studenti jsou úplně přesiceni informacemi všeho druhu na web, teďka už portál fakulty, v zásadě nechodí, protože je to pro ně strašně jakoby složité se orientovat v něm. Je, už nabíhá taková, jak se říká, one click generation, prostě když to nevidě na první dobrou, tak si tím přestanu zabývat a, a vůbec nic dál, nehledám tu informaci, nebo třeba nepíš e-mail na studijní nebo peškový, ona snad odpoví. A ne. Potom, co se týče třeba sociálních sítí, tak uh, sleduju, že Facebook už taky není až takovou doménou mm-hmm. pro sdělování informací. Studenti nám teďka reagují, co říkají z PR na Instagram. Mm-hmm. Tam je to rychlé, jasné, no ale zase všechny oficiální věci se nedají dávat přes Instagram. Takže ono je to tak, takový jakoby, trošičku těžký. A zase na druhou stranu si říkám, že když ten student o to zájem má, takže si to prostě nejde. Hmm. Že nakonec prostě to v sobě překoná třeba ty dva nebo tři kliky udělá.
0: Hmm. Takže to vlastně stojí spíš na tom, že třeba i ta motivace by byla, hmm. ale jakož se nenaplní ani to, co je. Tak nebo ne vždycky. Hmm. To je, je škoda.
1: Kdo byl úspěšný v exkluzii za poslední dobu, tak byl na architekt Brotánek s pasivními domy. Hmm. To, to se hodně hezky povedlo. A to bylo Asi, úplně
0: skvělé. Já jsem byla hmm. na té jedné jeho exkurzi a já doteď úplně jsem z toho nadšená a vždycky říkám, ještě nějakým třeba studentům, co ještě studují, kdyby náhodou se nenaplnila kapacita, ať mi dej vědět, <laughs> že bych se strašně ráda zúčastnila, protože tam bylo úplně jako krásy vidět to jeho nadšení pro ten obor, pro tu práci. A to úplně jako motivuje toho člověka, aby se o to zajímal víc. A Třeba na další exkurzi, takže to musím říct, že kdyby takový exkurzí s takovým nadšením a vášně bylo víc, tak by to určitě taky trošku prospělo, i když chápu, že tohle je věc, kterou vy nemůžete vidět na první pohled, když se něco takového plánuje.
1: Já si myslím, že procentně, že jedna exkurze dá studentovi víc než třeba deset přednášek. Určitě je to znát třeba na interiéru. Něco jiného je, když promítáte třeba dřevo, typy dřeva. A něco jiného je, když si studenti vezmou vzorky a můžou si je prohlédnout a dozví se, jakým způsobem třeba který typ materiálu opracovávat. Cítí tu teplotu z něho. Teď bych řekla, že hodně studentů vnímá materiály spíš přes textury, toho, jak nastavují rendrovací programy. A to je hrozná škoda, protože vlastně jedna věc je ten vizuál toho materiálu, a druhá věc je to, jak působí na toho člověka jinými smysly.
0: Nebo i potom, jak je vlastně nějakým způsobem odolný v praxi a vhodný pro tu jako záležitost. To určitě souhlasím. A ještě mám takové dvě otázky, které vlastně nespadají ani do žádné, do žádné kategorie. Jedna věc je, že my se bavili s jedním bývalým, nebo bývalým absolventem nebo studentem o tom, jestli vlastně studium na naší fakultě uznatelný po celém světě nebo jen v Evropské unii. Jak je to potom, vlastně, jestli se může člověk žádat o nějakou autorizaci třeba v Americe.
1: Septám se občas tím, že naši studenti, pokud jsou v Velké Británii nebo v Kanadě, takže žádali o výpis předmětů s anotacemi pro uznání. Je pravda, že teďka už v delší dobu nikdo takhle nežádal, čili předpokládám, že obecně se vydávají takové seznamy školy architektury a tím, že my jsme součástí ČVUT, tak většinou teda jsme mezi těma mezinárodně uznávanýma školama, niž bychom o to museli nějakým způsobem zásadně žádat. Ale pamatuji si, že vlastně takovéhle případy byly a že ta uznatelnost, teda zvláště v zámoří, byla vyžadována, aby bylo jasné, že vlastně ten, ty anotace odpovídají. Kdy to bývalo, tak to bývalo spíš u té starší formy studijního programu o pozemních staveb a architektury, mm-hmm. protože to spojení pozemní stavby je vlastně v zahraničí těžko přeložitelné. Ono i architektura a stavitelství je těžko přeložitelné, protože když si dáte do slovníku stavitelství, tak vám vypadná architektura. Takže architektura a architektura, když jsme byli v Americe, tak se nás ptali why. My teďka trošičku v tom překladu tak jako říkáme, že je to Architecture and Building Sciences, ale je to, je to takové řekl české specifikum v tom, že se vyhranějeme víc k té fakultě stavební. Takže z hlediska tady toho zatím teda jsem nenarazovala na to, že by naši absolventi měli úplně problém se zahraničním uplatněním. Jde potom spíš o to, jak vlastně na těch mezinárodních dokumentech jsme uznávaní, a třeba od kterého roku.
0: Mm-hmm. Takže já jsem totiž občas slyšela, že jakoby, titul z fakulty architektury je vlastně... V pohodě, ale to je naší fakt, takže to je spíš ta starší záležitost. Je
1: to otázka takzvaného Eurokodu 5, mm-hmm. který má přílohu a tady je zase právní výklad, protože my jsme v součástí té přílohy jako fakulta stavební i fakulta architektury samozřejmě, no a kolegové z fakulty architektury tvrdí, že vlastně se to nestahuje na všechny naše studijní programy, že nemáme v zásadě tu poslední aktualizaci ale aktuálně platná, vyvěšená verze na webu a rozklad našich právníků zase říká, že je všechno v pořádku. A dotaz teda na Ministerstvo pro místní rozvoj zatím skončil tak jakoby v otevřené formě, čili je to věc, která je v jednání a postupujeme vlastně společně s fakultou, stavební z Brna a fakultou stavební z Ostravy, respektive s katedrama architektury. A teďka je to tak jakoby trošku boj výklad právníků, protože jedni říkají, že je všechno v pořádku a proti tomu stojí vlastně ten názor z fakulty architektury, že my nespadáme pod tu skupinu, mm-hmm. která tam je.
0: A to by asi stačilo, myslím že no, budeme doufat, že co. praxe
1: ještě... můžu říct, že opravdu nikdo zatím nežádal v rámci Evropské unie, že by měl problém uh-huh. s tím se uplatnit. Jak říkám, řešili jsme Anglii, řešili jsme uh, vlastně Kanadu a řešili jsme Spojené státy a máme absolventku, která bez problému pracovala v ateliéru Koblin Blau, dokonce vedla jejich pobočku v Číně.
0: Uh-huh. Tak to je, to je zajímavé. No a další otázka, která ta zase úplně nesoubíslí vlastně s ničím, o čem jsme se bavili, bylo, jak je fakulta nakloněná, nebo jak podporuje třeba nějaké nastávající maminky a zároveň studentky, jestli je nějaký, nějaká možnost individuálního plánu nebo něco takového.
1: Určitě. Situace maminek se teďka výrazně vylepšila. To je další věc, ze které mám velkou radost, nebo to teda mým přičiněním, ale víceméně změnou i legislativy takže nastávající maminky mají velké výhody, můžeme uplatňovat individuální studijní plány přeruší, aniž by se přerušení počítalo vlastně na maximální doby studia. Vlastně jednu zásluhu mám, snad se podařilo prosadit přebalovací pult na Bce budově B protože na to byl takový jakoby apel, že tohle, co to nám chybí na fakultě architektury je, takže tam to snad se povedlo Musím se tam podívat, vlastně ani nevím, jestli, jestli tam je, Ty. ale pan prodíkan bukurka, pro výstavbu slíbil a říkal, že, že bude instalováno.
0: Mm-hmm. A když, vy jste říkala, jakoby přerušení studia, že je možný a je možný i třeba jako chodit na ty přednášky vlastně s dítětem nebo potom zažádat mm-hmm. o nějaký speciální třeba termín na tu zkoušku, kdyby náhodou se blížilo třeba termín porodu nebo něco podobného.
1: Určitě snažíme se víc říct i třeba při státnicích a... Funguje možnost takového dětského koutku, ten mm-hmm. je na elektrofakultě, ale tam je to spíš tak, že pokud má studentka hlídání a miminko je teda do tří let, že ještě nemůže do školky, tak v tom koutku s tím dětskem může nikdo jakoby pobít. Není to takové, že by tam byla třeba zdravotní sestra, protože to už je zase trošičku jiný mm-hmm. typ vlastně z hlediska hygieny a z hlediska provozu, ale takový koutek je, existuje, máme univerzitní školku výčata, tam taky pamatuju, že studentky měly standardní děti a to samozřejmě velmi pomůže při studiu a v zásadě opravdu když tak, tak řešíme všechno, snažíme se individuálně a víc nějakým způsobem stříct. Řekla bych, že těch maminek nám docela přibývá, což mm. je sympatické. Dříve to bývalo tak, že kolikrát jeho ten stý vedlo k ukončení studia a už dotyčná paní, vlastně nemohla pokračovat dál. I když taky jsem zažila případ teďka studentky, už jí bylo skoro 40 let, měla tři děti a vrátila se ke studium, potom co je vlastně odvychovala a teďka vlastně ve 40 dostudovala s červeným diplomem.
0: Ty, tak ale to si myslím, že zaslouží obdiv, že se vůbec vládla vlastně. Vrátit do nějakého takového to je to režimu.
1: Mimořádný obdiv. Mm. Nebylo to na architektuře a stavitelství, bylo to mm-hmm. v rámci konstrukcí dopravních staveb, ale musím říct, že to je to opravdu neuvěřitelná osoba.
0: Mm-hmm. A jak se třeba od toho, co jste studovala vy, změnila výuka vlastně dodnes? Jak, nebo co vidíte jako největší rozdíly, největší vlastně kroky k lepšímu a naopak to třeba dřív bylo lepší? Když vám řeknu, že jsme rýsovali na pouzácích <laughs> skoro až
1: k diplomu a že jsme téměř neměli k dispozici internet všemi podklady a když jsme chtěli materiály, tak jediná možnost byla vyrazit na foroárch s Baťuškem do Letňána a tam si nabrat všechno možné a podle toho vlastně řešit konstrukční ateliéry, tak mi to asi ani nebudete věřit. <laughs> ten, ten posun technologický je, je strašně znám a množství informací, které jsou dostupné studentům opravdu na to, že jenom klikne z domova kruzá catfor a takovéhle záležitosti, tak jsou super. Na druhou stranu je to taky důležitěčné, protože je příliš mnoho takovýchhle věcí naservírovaných na podnose, včetně hotových detailů, samozřejmě nenutí tolik studenta přemýšlet a v zásadě dělat všechno tak jakoby od začátku. Když jako v tom autokedu táhnete tu první čáru a pak tu druhou a nemáte třeba ani šrafu pro teplnou izolaci a přemýšlíte, jestli tam dáte takovýhle plást ven, nebo jak vyznačíte, <laughs> učíte tu druhou, tak ono člověka to nutí přemýšlet trošičku jinak. BIM je báčný nástroj, ale myslím si, že vlastně ty první krůčky, možná někdy takové ty opravdu základní, bez všech těch vymožeností pro toho studenta, nejsou taky vpatné, že Nespolíhat vždycky na to, že všechno bude v knihovnách a každý prvek se dá někde najít, je taky docela prima. Konec konců inženýr by ten detail měl vymyslet i sám docela funkčně. Takže to to si myslím, že je ten hlavní rozdíl a potom velký rozdíl je takzvané zátěži studenta. My, když jsme studovali, tak jsme byli ve škole 32 hodin týdně. Dneska je to kolem 25-26 hodin. Také je to důsečné, protože sice jsme byli ve škole víc, měli jsme méně času na práci a pro školu, kolikrát jsme nestíhali školu, protože když jste chtěla být opravdu prezenčně mm-hmm. na přednáškách a na cvičeních, tak jste přišla domů kolikrát po osmi hodinách a čekali vás vlastně ještě další práce, které se prostě kolikrát rýsovaly ručně. Takže to bylo poměrně náročné a vyčerpávající studium. Ale zase na druhou stranu jsme měli třeba větší penzum cvičení. Dělali jsme víc třeba konstrukčních detailů. A ono... Jako ten čas, který konec konců toho vás nikdo nenutí věnovat pod určitým dohledem, tak se člověk potom taky vrací. Takže sice teďka jako by ta zátěž na toho studenta je nižší, i když studenti samozřejmě tvrdí, že jsou přetížení, to je v pořádku, <laughs> ale jako by potom třeba, když máte dvě mechaniky a čtyři mechaniky, tak je to taky vlastně rozdíl. I v tom rozložení látky a já zastávám to, že vlastně, když se něco dozvíte, tak je dobré si to znova zopakovat. A ono, když potom ta výuka je hodně taková, jakoby komprimovaná, hmm. tak si všechno dozvíte jednou hmm. a pak už chybí ta fáze toho zopakování hmm. a ukotvení si toho v té paměti.
0: To, to určitě souhlasím. Mně osobně třeba fakt strašně pomalu, že jsem byla na stavební na střední stavební průmysl <laughs> <laughs> Jsem přemýšlela, jak to poskládat. A že jsem vlastně spoustu věcí, těch teoretických, právě těch konstrukčních a prostě typů těch konstrukcí věděla z té střední a popravdě jsem se fakt hodně učila, nebo hodně opakovala ty věci ze střední a bylo to vlastně skvělý, protože jsem to neviděla poprvé. Což potom ty věci, které jsem <laughs> viděla poprvé, a už jsem třeba neměla tolik času si je prostě znovu aplikovat, tak... Teďkom, když si je jako zase nepřipomenu, tak je prostě z hlavy nevím rozdíl od těch informací ze střední, který vlastně bych pořád třeba dokázala jako říct. Já vím, že
1: občas se studenti stěžují na to, že některé věci se opakují. A opakují se i ve více předmětech typickým příkladem jsou krovy, to jsou snad mm-hmm. šesti. Ale zase na druhou stranu je to právě to, že když ta informace se zapakuje a zopakuje ji třeba někdo z toho jiného úhlu pohledu, tak možná tomu studentovi bude vyhovovat víc, než když ji slyšel poprvé, nebo si ji spojí mm. v trošku v kontextu. Takže ono těžko se říká, že je něco úplně dobře, správně. Vždycky se musí najít nějaká ta optimální míra, aby to fungovalo, ale ideální systém vzdělávání určitě nenajdeme. To to asi
0: ne. A na co úplně nejradši vzpomínáte, z z oběk, když jste vlastně studovala, co vám třeba i chybí?
1: No nejradši vzpomínáte na spolužáky a na to, na akce s nimi a na to, jak jsme si užívali ten, čas i mimo tu výuku. My jsme byli taková skupinka, která chodila na přednášky, což bylo docela výjimečné, protože to je zajímavý trend. Vždycky čím je člověk ve vyšším ročníku, tak tím méně lidí chodí na přednášky. Že my jsme pak byli takový ukotvený tým a častokrát i třeba mezi výukou jsme využívali toho, že jedno z našich spolužák bydlel na Masarykově koleji, takže jsme k němu chodili a vlastně takový ty, ty překlenovací věci, to je něco, co prostě vám ta vysoká škola dá. Všechny znalosti se člověk nějak doučí, někde je do žené. ale to, co si vlastně vytvoří s těma spolužáky a ty, ty kamarádské vazby, to, že teďka jsme ochotní třeba se i sejít mm-hmm. a, a že máme i. Facebookovou skupinu a když někdo hledá třeba statika, tak napíše kamarádům, nemáte nikoho, kdo prostě v téhle oblasti, tak to je něco, co prostě je největší deví za té vysoké školy.
0: Mm-hmm. No a taková otázka na závěr, co byste vzkázala jak teďkom aktuálním studentům, tak třeba hlavně těm budoucím, co se chystají mm-hmm. na architekturu? Tak aktuálním, ať si to prostě užijou, ať dej té škole maximum.
1: A prostě trace, Pro ně bude celoživotní. Z toho už se nevymaní, to prostě budou roky a roky. A teďka je to, řekněme, těch šest let, někoho možná to trošku víc, (laughs) který jsou pro něj. Čistě pro něj. Už nikdy v životě nebude mít takovou příležitost, takovou podporu vlastně zázemí. Navíc to vzdělání dostává vlastně zdarma, když se to tak vezme. Takže ať si ho užije. Ať ho vytěží maximálně, ať vlastně jako má čas na ty kamarády. Neupřednostní věci, na kterých bude potom víc času v budoucnosti. A prostě studuje. <laughs> a co pro ty vlastně než je v budoucí uchazeče, tak zase platí to, že na práci je čas vždycky. Mm-hmm. Do toho pracovního procesu se člověk dostane, ani neví jak, a vystoupit z něj je strašně těžký. Takže jít po střední škole, tě to jakkoliv vlákavý, hned někam do práce, je samozřejmě něco, co už potom člověk může udělat kdykoliv. Ale být mladý, Mít ještě ten vozek, který dokáže přijímat nové věci a pustit se do toho vysokoškolského studia, už jenom pro tu zkušenost, i kdyby to nemělo klatnout, nebo kdyby prostě to tomu člověku mělo dát to, že na to nemá, tak si myslím, že je strašně důležitý.
0: Mm-hmm. Tak já moc děkuji za rozhovor a doufám, že budoucí studenti si ho poslechnou, aby se dozvěděli další prostě informace o tom, co je čeká. Taky děkuju a mějte se krásně. To by bylo z dnešního rozhovoru všechno. Já moc děkuji šorumu Dekoloko za to, že nám poskytle tenhle skvělý prostor k natáčení a pokud budete mít jakýkoliv otázky k tématům, které jsme probírali, tak je určitě hojte do komentářů. Pokud znáte někoho, koho by tyhle témata zajímaly, tak jim určitě nezapomeňte rozhovoru poslat a budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj!